0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。提到蛙人啊，估计很多人会联想到某种传说中的神秘生物，但其实有这么一群负责执行水下特殊任务的人，他们也被称为蛙人。挖人在水下能做的事儿非常多，包括侦查勘探、施工爆破、救援打捞等等。今天的讲述者董双就是一位来自东北的民间挖人。跟亲戚朋友介绍起自己的工作的时候，董双会直接说：“咱就是捞人的，偶尔也会捞车。
1: ”我叫董双，我是黑龙江省肇东市人，今年是四十六岁，我是十九岁当兵的。二十岁学的潜水员，到今天为止已经是做了是潜水行业二十多年了。嗯，在我就是空闲的时候我会在快手上分享一下我的工作日常。其实我最小的时候还是比较怕水的，因为在我们家乡这一块没有大海，也没有河流和大型的水库。这咱屯边上哈，有那么两个小水坑，所以这一发大水的时候啊，还挺好奇的，就总想到水边去看看。但是来洪水的时候，水柱是比较急，每一次洪峰来临的时候，它都是不平静的，因为水里藏着一些暗流啊，而且这水里还掺杂一些一个就是这个树头啦、树渣子啦、柴草什么的了哈，所以人在不小心滑到里去了。就上不来了，所以大人呢就跟咱们讲过，每一次水流来的时候都会伤亡很多人，说咱们听到呢也是挺恐惧的。说,小说这小的时候在琢磨，我怎么样才能学会这个游泳呢？那光会个小狗刨也行啊，这样是大人还能放心一点突然间哈、啊，我在我十九岁的时候来征兵来了。我们站在是祖国的北大门最远处一个小岛，海岛。每个海岛兵都得会游泳，所以我们只有这个专门训练的科目，喝水了呛水都不要紧，呛饱了上来吐完之后都没事大约从前到后是在两个多月这样，终于把这个游泳啊学会了。游泳的技术就能达到什么了呢？我在两个小时到三个小时这样吧，只要我腿不抽筋儿，我就完全能够在水面上去浮着
0: 。学会了游泳也算是了却了董双从小关于水的一个情节。不过就在董双学习游泳的时候，他无意间又看到另一件足以影响他一生的事儿，那就是潜水
1: 。我们是六四集团军，有个黑嘴子码头是军港。他是用这个登陆艇往我们岛上送鸡眼，说艇再来上岛上送鸡眼的时候，因为在岛边上有这个老百姓啊，用浮筏去养这扇贝，这个绳非常多。当登陆艇来的时候，经常会把这个登陆艇这个船桨啊，就给用绳就缠到了，然后看他们这个潜水员呢，就下去了，戴着水镜，穿着潜水服。还拿着潜水刀，当他的船上往下一跳的，这是那一刻呀，我们都惊呆了啊、哦！这就是潜水员啊，这能行吗？这太不安全了。嗯，一会儿我夫上来了，完成任务，把船上这个螺旋桨上面这个缠绕物、绳网什么都嘎干净了。哎，我的第二想法是什么呢？潜水员挺好的，我和营长和教导员做出请示，我说我有想法。学这个潜水员教导员说：“你这样吧，你写份报告，看上面批不批。”说完之后，这一冬天呢，写了是三回，写第一回给反驳回来了，因为我这个这文化太低了，我根本就憋不出来几个字出来，又失败了两次，失败了。或者第三次，我找到我们指导员，他说：“你是怎么想的？我代替你怎么写，帮我忙。”我就描述到了。因为我是很敬佩英雄啊，作为说一名军人，在人民最需要的时，我绝对不能说是在我这是就稀里糊涂的安排到哪一块就是哪一块然后，我想要突破我自己的就是这个人生的难关，往前走，为人民和为国家去执行特殊的这任务。然后，师部的领导啊做了审批了。同意我去学这个潜水员，然后我去了大连的，就是这个六十四集团军的军港码头，上这个登陆艇
0: 、登陆舰上的生活很艰苦，它不仅空间狭小，而且常年漂在海上。董双就在这样的环境下接受训练，因为身体状况很不错，再加上游泳技术扎实，很快董双就成了重点培养对象。他转到旅顺老铁山的山脚下学习深潜。半年之后，又转到了青岛海军学院学习海洋探测、水下焊接、切割。之后，董双又去了广州潜校，学习了水下砌墙和拆墙的技术。董双开始一步一步地向大海深处去了
1: 。从本本数，从丹东到大连，到东海到南海，很多地方百分之八十我都去过的。都在海岸线上，任何个景点和哪块的船只多呀，哪块需要修理时候了。我都干过很多水下施工，也是啊，很多活儿，一般都是个三四十米的深度，还有四五十米，最高时候下过是六十多米的时候。但是说是讲的在海里头，确实有一次就很恐怖，很恐怖的。因为我那天我下海的时候上边哈、啊、很亮堂的晴天，一点云彩都没有。但是我正在干干活，下边上面发黑发了，你知道，吗？完。这肯定是有他妈的鲸鱼来了，人呐！鲸鱼的叫声哈，非常非常响，这耳欲聋一样、啊，你人呐！李梦莹在下边，你就听着鲸鱼这一声叫唤、啊，吓得身上都冰凉啊，都那是真吓人，太恐怖了！这咋整？跑吧、啊！不咋跑，不能往上跑啊！王宝子看着了，他在上面等着你呢。我现在边上哈，有不少这个暗礁。这个暗礁，这是也像咱地面上这个小山坡似的。我现在,在这空里跑，你知道？哎，我跑跑，上面不发黑了，我才敢出来。当我出来的时候，那个鲸鱼啊，刚刚从我的船边上过去。它在这个岛边上附近在寻找食物的时候啊，它跑着，不快，非常慢，就有一种莫名其妙，就是就那种哈、啊、恐惧、啊，因为鲸鱼嘴太大了，一条鲸鱼都是十来吨。他那个嘴的话，就赶上咱们这张床大了，都
0: 很可怕。很快，董双服完了三年的兵役，这三年时间他几乎都花在了学习潜水技能上。大到了快退伍的时候，军队领导还专门找到董双，希望他能留下。但董双把技术传授给四位战友之后，还是选择了退役。他始终没有忘记自己当年申请学习潜水时的理想，但还有很多现实的条件限制着他。
1: 因为我家是黑龙江的， 9 8年不涨大水吗？我就回来一次。因为咱那时候也没有去申请这个营业执照，想去到江边啊去帮忙去，但是人地方政府这块啊也不认可咱吧，咱们只能看，不能去靠近去。但就后期哈、啊、伤亡挺大的，说一句最实在话，我要是真正冲到第一前线的话。能解决很多问题呢。那么我从那年开始我就感觉到生命的价值嘛。等什么时候有机会了，我能回到家乡去，真正的回到内河，不管是黑龙江也好，吉林也好，为内河这个老百姓实在做点事儿因为他比海洋他更需要这个潜水员
0: 。除了没有打捞自治以外，离开了海洋还能不能养活自己，也是董双要担心的。到了二零零四年，董双终于申请到了打捞的营业执照，但为了生计，大部分时间董双还是在海里作业。他只能偶尔回内地做一些公益的打捞。好在董双的技术很扎实，到了二零一零年，内河的很多水下工程都会找到他，他也就全身心的回到内河了。也是在那一年，董双第一次独立打捞了一个溺亡的人
1: 。一零年应该是在抚远，就是黑虾岛边上那块儿。他也是，就是一辆皮卡车，从这个岛上啊往这边岸边来呀。中途就是老百姓到那去下渔网，但是这个冰窟窿打得特别大。就是他们车回来的时候，正常来说他应该是能躲过去，但是晚上的时候可能说是都喝点酒，车头扎进去了。当时车上这四个人是主驾驶的窗户开不开，副驾驶的窗户全坐下来了。就这一个门窗户落下来了，剩其他的门啊，这三个门都开不开了。完后，他们顺着这一个窗户往出爬，爬出三个，后边剩这个树大的爬不出来了。完后，他从就从后边这个空啊，往往前面走嘛，就卡这空那块了。往前走走不了，退退不去了。完这个车呀，这功、个、夫一点一点一点沉下去了。他那个水深是在16米、1 6七米这样嘛，就是。然后找我去的时候啊，哎呀，也是挺着急的，心里也挺乱。嘴是清水，模模糊糊的，能看到，就车的形状啊和人的形状，下边瞅清楚楚的。我下底我一看，我靠，这老头正趴着从这这空这块正往这个窗往这看呢，你知道？他瞪眼睛瞅着要往外爬吗？那手在那架着。他瞅着我，我瞅着他，心里也麻酥的。低位去捞人嘛，而且要说是盲捞，还能差着点。因为盲捞的时候啊，你看不见他的时候，你只是心里头你有点想法。但是真正在水下的时候，水清，你看着他去捞他、去涮他的时候，就不一样了。人在下边，脑袋呀、眼睛什么的都看得非常清，心里也犯膈应，因为他这人他闭到那块了。我首先拿绳啊，拴到他这个胳膊上，了，因为我往里进，我背着罐，我进不去啊。我是背着氧气罐下去的，所以，我呢在下面把人拴拴完之后，我用信号绳和上面去联系。上面肯定接到我信号的时候啊，非常激动，硬拽一拽，拽的紧，肯定下边卡死了，动不了了。然后我还得上来，反反复复这么来回，我上去我跟他们说。我说缓，你们拽一下子，松一下子，拽一下，松一下，缓。我在下边上，我也是拽一下，松一下，这么礼拜一缓吗？从这个空里边把人给拽出来了，拽得有二十多,多分钟那是。我上下的次数在六回，往出顺的时候啊，他是两胳膊先出来的，这个腿呀、啊、在后边是一个蹬着，这是这种状态。为啥说顺了二十多分钟才顺出来呢？他出来的时候已经是僵尸了。腿是弯曲的。当我拽上他的时候啊，在那个离开车门子那一刻的时候啊，我的衣服挂了一个小眼子，也是瞬间这样式的，这哗哗身上就全湿了。上来房我也是嘚瑟，别人说我身上怎么发抖呢？以为是我害怕呢，过我冻的。这脸的地方，潜水服能露出的地方都发紫了，都都非常非常的冷。然后我们的任务是完成了，我只负责把人拽上来，然后立刻装上我的潜体装备，我就撤离现场。其他事情我什么也不去问去。有那家属说给我们说是吃点饭再走，我再执行下个任务去了。
0: 全职做内核打捞之后，董双可以说是全年无休。其实本职的工程活已经让董双忙得不可开交了，但他还是二十四小时开着手机。董双怕万一什么时候又发生了溺水的事故，相亲有需要联系不上他。最多的时候，董双一天能捞五个人。那个时候，面对尸体，董双已经不会再发怵了。在下水的时候，他反倒怀念起第一次捞人那次的水是清的。有一次，董双在煤矿深水区捞人，水浑到近在眼前你都看不见。尽管那里水深只有七米多，董双却捞了七个多小时
1: 。那是一五年的夏天，七台河，那属于是车祸意外事故，是七台河那块，那么属于是个煤城嘛？挖完煤的时候啊，地表下沉，下沉能达到是在八米这样式的。但是这这个是两个村子中间呢这么一片空地，这个煤矿下衬的面积挺大，三里多地儿。这个煤矿下衬的时候啊，两个村里啊，往后他们修一趟土路，就是在这个水库中间修一趟土路，非常窄这个道。因为这两车会车的时候啊，是个大翻斗子，大翻斗车顶上坐是两个人。一个小伙和一个他的叔叔，因为他搞上会车的时候，对面来一台就是那什么车，就是这个这个轿车，应该是个吉达子，应该是轿车。再往外错二三十公分还是不要紧的，但是这个轿车呢，它占这个主道哈，有点占大了。这个大车呀，往边上压偏了，直接就翻了，你知道吗？往下一滚。这车是下边，这不是七米多就到底了吗？他俩人啊，顺着这个车的这个这玻都翻到底了，一下窜出来了。有好几个人看见他，他俩上边还扑腾扑腾。说离岸边也就是在六七米这样吧。他是晚上时候发生的事儿，我是下半夜走的，我跑到地上的时候大约在上午九点左右吧。我们进入现场的时候开始去打捞，老百姓就说了。你没有必要说是扩大范围去找去，水库里头肯定是无水流的，你就在这个六米到七米，就在这儿。我说对呀、啊，飞机来讲的话，对呀、啊，就在这下边这块儿啊，它没有水流，就下边这块儿找遍了，我睁眼是什么也看不见，水是浑水的。这个车里我翻来翻去哈，翻的很熟了，我就拿了个石头怎么事我都知道了。可下边的话，我来回跑的时候，我是在地面上先跑的嘛。底下根本就是没有人而且、哎、我在分析，正常来说啊，一个是飘上的，飘上是不是看着了？一个是在底下，那这种情况下的话，肯定就在中层的。我一扬手的话，正常的话在两米多高的身上。上去下去上去下去这样反反复复的这样式的一个动作呀，终于离车是在十二三米那块吧，把它摸到了。他这个人哈和物体他不一样，他巡讲是僵尸了，他摸人一下就感觉出来了，僵尸了他也是发软的。我当时摸他是他头，那小伙头发不算太长，就是剃个分头那一种的，搁手一摸溜滑嘛，这不摸这不是人吗？我回头把他就拽回来了，我必须得拽到是水底下，我好拴呢，我把腰给他捆上了。就我拴他的时候也是看不见，但是一个人的身体结构，我再不知道的了嘛，我是清楚的。找完这第一个人了，上的时候我歇歇，那会、个、儿在中午一点多，中午整吧。我说分析那个人啊，你们瞅的是六七米的，但是有可能是这个浪啊出外边去了。但是我从车后边这块开始下手了，这人是在底层，离车得有个二十多米。这人我是摸他的时候是先摸他的腿，这是岁数大的个就拽上了。岁数大的个是开车司机的老叔，完后岁数小的个也不是二十二，也不是二十三，刚结婚时间不长。他这媳妇儿当时也去了，我也看着了。他家小孩好像是一周岁左右这样吧。我们确实已经哭的都快晕过去了。确实感觉到心里头挺背得劲的，就是人的生命啊是很脆弱的，一瞬间呢、啊，生命就没有了。但是他这家庭来说、啊，给他亲人带着多大的痛苦，是很遗憾的。那是呢
0: 。尽管心里难受，但还有下一个任务等着董双的团队，留给他们休整的时间非常少。因为坚持救援打捞不收钱，越来越多的人开始找董双帮忙打捞，的难度也不断的升级。煤矿区的这次打捞虽然看不见，但董双至少是活动自如的。有的时候，董双要面对感官失灵和肢体束缚的多重限制
1: 。协助警察去破案，到这个管道里边一走了好几里地呀、啊，上底下去找人家去。所以说，我们去老人的时候，接到警察的求助时候说了，那是在。夏天在七月份的时候，那会儿苞米已经长到七腰深了，是一种情杀，就是这个女的，往后她处了第一个男朋友，处的挺好，然后这女的又处个男朋友，第二个男朋友对她第一个男的哈就很敏感，就研究说怎么把第一个男的给他消声秘籍，他弄死他就完了呗，咱俩好好处是吧？哎，他俩就做了扣。突然有一天呢，就把这个男的约到就是这个爆米地边上了。爆米地的是一个排水网，正在就是要下手的时候啊，被这个第一个男的发现了。你知道，吗？一发现一回头的功夫啊，一推就都推到这个下水道里去了。然后上面他们两个人拿着就是钻头子，就往他头上砸，给他砸晕了。完了顺着这管道就往下游走了。但是下游呢，还得隔个得有十里地左右这样吧，有个小型的污水处理厂，中间它是每五十米到六十米啊设一个井，十里地的话就是好几十个井吧，反正找挺麻烦。找我们去的时候是在十二分了都，打捞难度也是非常大，天太冷了，那里的水是浑的，水流还急，管道粗径细径。经过管角这块有三桶来的水的，那块来的水，产生三桶水，说水流更急了，就是，所以也不确定这个人呢在哪一块很遭罪，看不见，全是摸黑，而且还是水，在水里爬，毕竟那块你是站不起来呀，太窄了，我们干最细管道干过是八十公分，不到一米高，肯定是害怕呀，这里头你不能怕别的，里头活物什么啥都没有。就怕管道突然间在有塌方的地方，或者是咱们在干活中途期间，氧气管破裂呀，这是最恐怖的时候，你知道。最后人那是工业排水的，人都腐烂没了，就管剩骨头了。找到块骨头，做什么活咱们也全都干，都是啊，挺遭罪的。但是只要接到打捞的这样的任务，我愿意去帮这个忙呢。所以我说，二十四小时随时发车
0: 。虽然嘴上说是不在乎，但现实给董双的困难远不止这些。身体上遭罪，董双都可以忍受，但人心的质疑，董双接受不了。而且慢慢的，董双也发现自己这么坚持是有问题的。一来救援打捞成本确实高，二来很多事故本身不是天灾，而是人祸，尤其是在东北啊。冬天水面结冰之后，有人会专门开车去冰面上漂移。面对这种事故，董双很无奈。再加上很多其他现实的原因，董双对自己的坚持也产生了怀疑
1: 。你要是给他定到说是意外的事故吧，太屈他了，就是那这样人都是完全都是在找刺激嘛。这、就是那个漂移的。前年冬天，我们在沈阳那块正在干活呢，接到家乡那边的电话了，哈尔滨。有一台漂移车，这个是从江南往江北走，本身那过江南江到江北要道多了，他不走道，他从江上走，还想上江上啊去耍耍，哎，结果那个车呀掉到这个清沟里边去了。车上是有两个人，一个男的，一个女的，这个女的出来了，完后这个男的呢就沉下去了。回来当进入现场的时候，已经是去了一伙潜水员了。也没找着车，也没找到人说水流太急了，说这个水呀、啊、非常非常的浑，什么也都看不见。我们到水边一看，黑了吗？我说今天不利于潜水打捞了，明天再捞。第二天我们上船上就开始进行对于车辆就是一个定位嘛。附近渔民船只有一个非常非常小，我那些水下装备什么呢？声呐系统的高清摄像系系统的根本就放不了，都、哦、就是定位工作呀，就定不上了，又没捞上来。第三天，我们又开始继续去捞去。家属啊，对我们有点说是过意不去了，说你们这天天也是，毕竟是有费用的，包括给人开车的，还有过的管控安全员给给你钱呢。他们那一日三餐吃吃喝喝的，我每一天的消费哈，至少说得个就七八百块钱呢。他说不要钱，我们都不好意思。他说是这样式的，我们不给你们打劳费，我给你车加点油吧，给我们拿就是一千块钱给他加油钱。他这钱从哪来的呢？大伙就是老百姓、群众、网友捐赠的钱，这是。拿完之后，大伙对我轰动还挺大的，对我营养面相当的不好了。说你们这个你你家这个队伍哈名声这么响，你咋还接着呢？这属于收费还属于不收费呀、啊？老百姓传着你收费了，我这挺生气的，因为我们是帮忙的活儿哈，冒这么风险性去帮忙的活我们是问心无愧的。别刺激我，不用跟别人说两风话什么的，谁都不用，谁又能下得牢去？我撤了。从那把事以后，我给自己定的规矩。意外打捞是免费的，得分。如果要是这个水域是潜水的，我都不要钱。你像水达到深度了，找着江段排查的范围大，所以难度非常大，还遭罪时间呢还长，我必须得去收费，这是对的，这是理所应当的。完后这事情哈就放下了，到转年的八月份这人搁边上，江边上，在下游老远老远地方了，飘上来了。经过这一夏天，天热，水温高，身体它就发雾了，就飘上来了。是你这个江边上这样式的，每一年哈都会出现哈、啊、很多就是这个溺水意外身亡这样式的。有的人沉下去再也捞不到他了，因为人在水里边，他一烂的时候哈、啊。这些个鱼啊，上去啃呐，那把肉都吃没有了，剩骨头棒了，它不能漂，永远上不来了。所以我在提醒啥呢？就是现在不管说是会水的也好，不会水的也好，一定要是在水边上要加小心，再加加小心呐
0: 。其实，作为职业的潜水员，董双的主要收入来源还是工程活。有的时候是水下切割，这得带电流作业，危险性不低；有的时候呢是打桥墩，得潜到水下几十米深。干什么活遭什么罪，风险都是不一样的。长年累月下来，董双必须定期接受潜水职业特有的加压治疗，以保证身体机能运转正常。但当兵时候的那份理想一直支撑着董双，他已经放不开手了
1: 。我经入这行已经二十多年了。这年年这么干，年年这么干，有的时候惊心动魂呐！哎呀，不在乎了呵呵，现在也放不开手了。作为我一个退伍老兵来说，我还是以我当兵的时候那种原则，为国家、为人民服务。其实现在说是按照我正常来说，我每一年至少得捞个四五十个这样式的，人呢，道，每一年都捞几十个人呢，我会挣很多钱呢。但是我不是那么看，我只要说是有吃有喝，我就可以。我爱听到社会上给我那片掌声，在每个场合我搞救援成功的时候，几百人、上千人给我鼓掌的时候，都瞅着我呢。都，你就包括现在我车辆到那儿了，不管是有啥麻烦，保证有人他去给我修去。我确实是感觉到心里也挺安慰的。因为我走到每个地方的时候啊，他们都会留下我电话的，说每次再有类似的事儿，就传名儿都给我传的哈，这个名声传的都是非常非常多的。我们家一家亲弟兄四个人，亲哥四个就是，都是做潜水的，都是我教会的。我们家哥四个的徒弟加到一块儿，一百多人呢，说在咱们的这个祖国各地各个省份呢。这哪块又有那个大型灾害了？水域救援呢，徒弟们完不成的，就把咱这帮老哥们儿都找过去了。我儿子哈，今年才二十一岁，我给他办的是两星级的，就是这个国际潜水员证书。我的期望是想让他一代代传下去。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由林峰制作，声音设计孙泽宇，实习生朱思维。感谢你的收听，咱们下期再见。